0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Chilma, unserem pubertäts -Altalk. Wir sind zurück aus der Sommerpause und besprechen wieder alle Probleme und Problemchen im Alltag mit unseren Teenagern. Und passend zum Ende der Sommerferien haben wir uns jetzt heute ein schönes Thema rausgesucht. Es geht um die Schule. Aber erstmal natürlich, hallo Sarah, zu, hallo. willkommen zurück aus dem Urlaub, aus den Ferien.
1: Aus den Ferien. Aus den Ferien. Aus den Ferien.
0: War, war dieses Jahr viel zu Hause, ne oder? Genau. Ja, und Gut. dann ging die Schule wieder los. Wie war's äh, gehen wir mal zu dem Sechsklässler.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe mich sehr gefreut
0: <lacht> ja, <lacht> und ja. die
1: Kinder, naja, ne. Nee, der Sechstklässler hat das äh, ganz gut angenommen. Ähm, der hat sich gefreut, seine Freunde wiederzusehen. Und ähm, äh, freut sich über die Ganztagsschule mit AGs und Action. Also, der das, hat das. Ist das so sein
0: Ding, so Ganztagsschule? Das, ja, äh, also der Freund genau. der hat
1: jetzt Tischtennis-AG und äh, Ballspiele. Da spielt er Basketball und so. Also da hat er voll Spaß dran. Also das ist... Gut und gefällt ihm.
0: Die Lady ist äh, in welcher Klasse? jetzt Die Lady ist in
1: die neunte Klasse ah, gekommen. Ah ja, mittendrin. <lacht> da wird äh, rege protestiert. Also die steht jeden Morgen auf. Oh, boah, ich habe so keinen Bock auf Schule. Und <lacht> da hat jetzt ein Lehrerwechsel stattgefunden in fast allen Fächern. Und oh, nur blöde Lehrer. Und ähm, ich wünsche mir den Herr sowieso zurück in Mathe. Und also ähm, die hat zu knabbern. Aber das ist, glaube ich, auch dem Alter geschuldet. Alter geschuldet,
0: denn, ne? genau. <lacht> genau. Können wir erst noch mal, vielleicht, genau, rede ich noch mal kurz über meinen Sohnemann. Der ist jetzt in die ähm, weiterführende Schule gekommen, in die fünfte Klasse. Und ja, das haut einfach rein. Ne? So, so viel Neues in der Grundschule waren die am Ende die Kings ähm, mit in der vierten Klasse. Und jetzt sind sie wieder die ganz Kleinen und alles ist natürlich sehr groß und... Äh, ich finde, da passt der Begriff Orientierungstufe äh, eigentlich auch ganz gut, ähm, weil die, bis die sich da orientiert haben, bis der da allein die Toilette letztens gesucht, äh, das hat ewig gedauert und ja, ist schon viel für die für die Kinder, wenn so viel Neues dann kommt auf, äh, in so einer Situation.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich
0: glaube, die Eltern, wir nehmen das zwar schon wahr, aber ich vergleiche das immer so gern, wenn man im Urlaub irgendwo ankommt. Der erste Tag ist doch immer so ein bisschen... Ist man doch immer kaputt. Ob es jetzt stressig ist, weiß ich nicht. Aber man ist doch einfach total kaputt, weil einfach die Eindrücke, also die Fahrt schon mal klar, aber auch die Eindrücke einen so komplett erschlagen.
1: Ja, und dann eben auch die Orientierungslosigkeit. Genau. Ne? Also wo bin ich, wo muss ich hin, wo gibt's was. Ja, das ist äh, ein guter Vergleich. Mehr, mehr
0: Fächer auf einmal hat man natürlich jetzt, mehr Lehrer. Äh, neue Fächer vor allem, alles eine neue Situation an einem neuen Ort. Und ähm, mal schauen, wie das weitergeht. Kann man natürlich nochmal so einen Podcast dann nächstes Jahr vielleicht machen zu dem Thema. Momentan klappt es eigentlich relativ gut, aber der ist halt einfach total kaputt. Also die Eltern sind auch kaputt, äh, weil man ja natürlich auch so viele Bücher muss sich noch nie bestellen. Allein was die auch immer tragen müssen, ist echt der Wahnsinn, wie schwer das ist. Essen aufladen, jeden Tag auf Vertretungsplan gucken. War das bei uns auch so? ne, oder?
1: Doch, du hast das verdrängt. <lacht> ja. ja. wobei, also mein Sohn hat dann auch in der ersten Woche festgestellt, Mama, ich bin jetzt kein Fünftklässler mehr. Ich bin jetzt gar nicht mehr der ganz Kleine auf der Schule. Genau, so, also so schnell geht so ein Jahr rum und der fühlt sich da jetzt schon total zu, äh, zu Hause, würde ich mal sagen. Und... Ähm, Nee, kaputt ist der nicht. Der kommt mit das um halb fünf von der Schule, schmeißt seinen Ranzen in die Ecke und äh, ist direkt wieder draußen mit seinen Kumpels. Also der streift das so. Der, der streift das so ab, genau. Ja,
0: Ja, vielleicht ist es auch so wie bei einer neuen Arbeitsstelle oder so, dass man einfach sagt, mein Gott, wenn ich da jetzt schon ein Jahr am Arbeiten bin, dann ist es natürlich nicht mehr so wie am Anfang nach dem yeah. Urlaub. Ja, ich glaube schon, dass so ist. Der weiß, der weiß dann schon eher, wie der Hase läuft.
1: Genau, ja.
0: Und äh, mein Fünfklässer eigentlich... Äh noch nicht so. Ich, was ich so merke ist natürlich, ich weiß nicht, wie das bei dir geht, du hast ja schon Erfahrung auch dann mit teilweise älteren Kindern, ich merke schon, dass auch Druck dazu kommt. Also ich merke auch schon, dass es um Leistung geht. Das ist natürlich jetzt eine grundsätzliche Bildungsdiskussion, ob es hier ja. zu sehr um Leistung geht. Aber hast du das gespürt bei dir, bei deinen Kindern, dass die Schule schon viel verlangt oder auch zu viel verlangt?
1: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Also äh, gerade, wenn du in die weiterführende Schule kommst, äh, da habe ich echt mit den Ohren geschlackert. Ähm. Wobei bei meinem dritten Kind, also der aufs Gymnasium geht, nicht so schlimm wie bei den Zweien, die auf die Realschule gegangen Ach. sind, muss ich sagen. Die wurden bombardiert. Klar, die ersten paar Wochen waren da so Eingewöhnung, Kennenlerntage und keine Ahnung, die Rallye über die Schule und was nicht alles. Aber nach so zwei, drei Wochen haben die da angezogen mit dem Unterricht, da wurden alle rittlang irgendwelche Tests geschrieben und nicht nur, äh, also da gab es mathe kopfrechen Englisch-Vokabeltests, äh, dann äh, in Navi noch ein noch Test, also wirklich einiges an Tests, wo ich gedacht habe, also Holla die Waldfee, da wird ganz schön viel von denen verlangt. Die kommen doch gerade erst von der behüteten Grundschule. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, mein Sechstklässler, der wir schreiben morgen in, in testen Latein. Ich dann so, uh -huh, okay, aber die Note zählt noch nicht. Also die ist <lacht> der ist da völlig tiefenentspannt, habe ich gemeint. Es kann trotzdem nicht schaden, sich darauf vorzubereiten. Und die Lehrerin wird es mit Sicherheit im Kopf haben, wenn die Note denn dann gut gewesen wäre. Ja, also der ist da völlig tiefenentspannt und die äh, auch in der sechsten Klasse gehen es eher locker an, dass die dann erstmal einen Probetest schreiben oder so. Also so war meine Erfahrung da bisher, ja. dass die Realschule da
0: ist noch ein bisschen, noch ein bisschen vor härter dem
1: hat äh, angehen lassen wie das Gymnasium, ja.
0: Und äh, was macht man da als Eltern? Nimmt man das dann? Also, man spürt das, dass das wirklich so, vergleichen wir es mal mit einem Meer, dass einfach da hohe Wellen sind und dass da ständig was abgeht, es brodelt, Stürme sind da. Sagt man eher, okay, ich nehme ein Surfbrett und äh, versuche da mitzusurfen? Oder denkt man, nee, ich gehe an den Strand und schaue mir das von, 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 von der Entfernung an?
1: Ähm, naja, also, ich war so, dass ich den Kindern auf jeden Fall angeboten habe oder, ja, schon auch aktiv mitgelernt habe mit den Kindern, also dass ich die abgefragt habe und mit denen gelernt habe, ähm, aber ihnen auch gleichzeitig so ein bisschen Druck genommen habe, ähm, wenn es jetzt in die Hose geht oder so, dann ist das nicht schlimm, weil ja. das ist ja alles neu, aber man muss halt schon was tun. Also jetzt einfach sagen, wir lernen ja. jetzt nicht und, genau, und, und, und gucken und, einfach mal, ja. was äh, was passiert. Also ähm, weil das ist ja schon ein Unterschied zur Grundschule. Also ich finde, in der Grundschule der Stoff, da muss man sich jetzt nicht mit das hinsetzen und nochmal stundenlang oder tagelang lernen. Und auf der weiterführenden Schule, die Vokabeln, die fliegen, die halt nicht so zu. Da muss man sich aktiv schon nochmal hinsetzen und was lernen. Ja? Und ähm, das habe ich gemacht mit denen. Und mal ging es gut und mal weniger.
0: Und, ja. ja, ja, ich bin auch mal gespannt. Mein Sohnmann ist ja so ein kleiner Beamter, der kommt gerne von der Arbeit nach Hause und hat dann alles erledigt. Und ähm, jetzt ist es doch auch letztens schon mal passiert, dass er nach der er hat ja Ganztagsschule und nach der Stunde, wo, wo sie eben Zeit haben, da die Hausgaben zu machen, ist er halt nicht ganz fertig geworden. Das hat den total verärgert. so das, das, Und da haben wir auch gesagt, das wird jetzt öfters mal vorkommen, dass diese Stunde nicht reicht und dass du zu Hause dann auch nacharbeiten muss. Ja, das ist ja dann
1: schön, dass er so gewissenhaft ist. Das macht er dann aber auch zu Hause. Ja, ja, der ist,
0: was Hausgaben angeht, ist er da sehr ähm, gewissenhaft. Und äh, klar, äh, erst die Arbeit dann der Luxus. Ne? Also erst muss hier ja, Hausgaben gemacht werden und dann kann es zum Zocken gehen oder wie auch immer, was er dann halt machen mag. Kann er auch gerne, ist ja auch dann auch seine freie Zeit und seine Entspannung ähm, aber das macht er auch. Da haben das wir heißt da aber, Entschuldigung,
1: das, das heißt aber, du kontrollierst auch aktiv.
0: Momentan machen wir das noch so ein wenig mehr. Das hängt natürlich auch wieder sehr individuell vom Kind ab. Prinzipiell überlassen wir ihm das schon, also das ist ja auch irgendwann seine Verantwortung sein oben beziehungsweise es ist der Lehrer und Lehrerin ja auch irgendwie dazu da, das auch zu korrigieren. Was wir aber auch aus der Grundschule zum Beispiel mitbekommen haben, ist, dass wenn er schreibt, ist danach kein Mensch lesen kann. Also vielleicht wird er mal Arzt, dann ist es gut. Ne? Ich glaube, die Apotheker denke ich auch manchmal, wie könnte er dieses Medikament da jetzt lesen? Also vielleicht wird er mal Arzt, dann, mein Gott, dann ist es halt so gewesen. Aber momentan ist es halt auch so, der schreibt was und man kann es einfach nicht lesen. Und das ist natürlich total schade, dass du das nicht kannst. Und dann achten wir jetzt natürlich schon drauf, wenn er Hausaufgaben macht und wir es nicht lesen können, dann ja, das okay. klappt nicht. Jetzt hat aber auch schon die Lehrerin, die neue Lehrerin quasi schon das bemerkt und hatte ihm auch schon da einige Tipps gegeben. Oh ja. Insofern, das war jetzt so das Überbleibsel, was die Grundschullehrerin uns dann gesagt hat. Und Da schauen wir dann schon mal und ich glaube, man, man ist, glaube ich, einfach jetzt näher am Kind. Ob das jetzt auch nicht nur dieses korrigierende Element ist, sondern auch einfach das emotionale Element. Man ist einfach, es ist eine neue Situation für ihn, ein neuer Ort man ist einfach näher dran, weil es ihn gerade bewegt, weil es ihn anstrengt, weil auch mit uns es was macht. Und ich glaube, dann ist man einfach enger zusammen und schaut dann mal wahrscheinlich eher so ein bisschen mehr nochmal die Hausaufgaben nach, als dass das jetzt in einem halben Jahr der Fall sein wird oder geschweige denn in der sechsten Klasse.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also bei, ähm, bei den zwei Großen oder bei dem Ältesten war es schon auch so, wie du gerade schilderst, dass ich da eher mal die Hausaufgaben kontrolliert habe und so. Und jetzt beim dritten ist es dann so, wenn der von der Ganztagsschule, gut, der kommt dann von der Ganztagsschule und in der Regel sollten er dann die Hausaufgaben gemacht sein, dann frage ich einfach nur noch und Hausaufgaben gemacht oder hast noch was auf? Nö, ist alles erledigt. Und dann nehme ich das so
0: klar, dann nehme ich das so an und ja.
1: äh, vertraue ihm da auch und kontrolliere da jetzt nichts mehr. Also gut, wie gesagt, er ist in der sechsten Klasse und die Lehrer sind dazu da die Hausaufgaben zu kontrollieren. und ja.
0: Genau, und später wird es natürlich eh schwierig. Also dann mit der, wenn es dann siebte, achte, neunte Klasse geht, dann kommt ja auch diese Phase in der Pubertät, die ja auch mal auch erwiesen ist, ähm, dass da die Lustlosigkeit keine Grenzen hat, dass die einfach keinen Bock mehr haben auf Schule, ähm, während die in den ersten Jahren natürlich immer noch in der Grundschule geguckt haben, ja wir wollen ja auch unsere Eltern stolz machen und wir wollen da eine gute Note, wir wollen die Lehrerin stolz machen. Auf einmal ist denen das relativ wurscht, sie setzen andere Prioritäten. Und da merkt man auch, finde ich, dass wirklich die Institution Schule ist ja quasi, die müssen ja dahin. Die haben ja keine Wahl, wir können uns ja die Arbeit noch äh, einigermaßen aussuchen. Das können die nicht und das, ähm, ja, da merken sie natürlich auch dagegen. Außerdem rebellieren sie auch so generell ganz gern. Insofern ist die Schule natürlich auch praktisch um ähm, auch weiterhin ihre Rebellion auszuleben, aber die haben einfach andere Dinge im Kopf. Man hat auch rausgefunden: Achte Klasse wird statistisch gesehen keiner besser, alle bleiben gleich oder werden sogar schlechter. Selbst vermeintlich schlaue Schüler gewinnen kaum an Lernhinterhalt dazu. Ich erinnere mich: Wir hatten achte Klasse, hatten wir Informatik ein Jahr lang und ich wusste kein Wort draus. Ich habe kein einziges Wort aus dieser einem wie Schuljahr Informatik Behalten. Ja. Wahrscheinlich MS-DOS oder so irgendwas, oder Diskette, <lacht> klar. Aber so ein Fachbegriff wie ja. äh, Photosynthese oder irgendwie sowas aus, aus anderen, äh, oder auch wegen mir Mozart oder Bild aus Musik oder sowas, aber aus ja. Informatik aus dieser Zeit, war das echt schwierig. Da bleibt echt nichts. Nichts hängen. <lacht> da bleibt nichts hängen da oben. Ne? Trotzdem beunruhigt es natürlich die Eltern, oder? Wenn auf einmal...
1: Ja, und die oh, oh. Zeit geht vorbei, kann ich sagen. Also <lacht> mein Ältester hat ja jetzt nach dem 10. Schuljahr die Schule verlassen. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Der geht arbeiten, der kommt nachmittags nach Hause und sagt, er vermisst die Schule so gar nicht. Und die, Perfekt, ja. die Tochter ist in der 9. Klasse und da steht jetzt das Berufspraktikum an und da sagt die Lehrerin, nach den 14 Tagen Berufspraktikum werdet ihr die Schule zu schätzen wissen, nachmittags <lacht> zu Hause. Und äh, ja, mein Ältester lacht meine Tochter aus. Also sagen, von wegen.
0: Also am Ende ist auch vieles, am Ende wird alles gut. Das hört sich sehr blumig an, romantisch, aber,
1: aber so ist es ist oft
0: so, ja. In der 10. Klasse sagen viele, viele Lehrer zu mir, viele Eltern, da pegeln die sich so. Langsam wieder ein und vorher geht es echt natürlich darum, auch Erkenntnisse zu gewinnen. Bei manchen Schülern ist es, glaube ich, so, die mögen vielleicht sogar nur einfach, Fach. wissen vielleicht schon sehr fokussiert. In diesen ein, zwei Fächern wird sich vielleicht mal leben abspielen, Mit dem Rest ist mir Schnurzpiepe egal. Und dann sind die halt in manchen Fächern auch einfach auch grottenschlecht. Oder wie manche, vielleicht jetzt bei deinem Sohn, vielleicht ist es oft auch noch früher der Fall, nach der neunten, da sie jetzt sagen, mit Schule kann ich gar nichts anfangen. Ich mache was Handwerkliches oder sonst was. Ja. Den anderen kommt auf einmal in der 9. 10. Klasse, der saß auch neben mir, der Jan, er sei herzlich gegrüßt, der war immer so ein ganz durchschnittlicher Schüler, so ähnlich wie ich und dann auf einmal hat er sich überlegt, so in der 9., Ende 9., Jura wird mich interessieren und dann hat er mir gemerkt, da reichen die Noten nicht. Und dann ist er quasi auf der Überholspur an mir vorbeigezogen und hat auch ein super gutes Abi letztlich gemacht. Und dass diese Erkenntnis hatte er, kann ich überhaupt in der 6., 7., 8. Klasse noch nicht und war dementsprechend auch nicht so motiviert. Und auch mal gucken, und die Eltern haben sich auch direkt aufgeregt, das gibt's doch gar nicht unser Sohn. Was ist los mit dem? Was haben wir noch falsch gemacht? Nee, er hat einfach gebraucht. Ja. Und deshalb sage ich auch immer gerne den Eltern, denn der, der Startschuss wann die wieder mehr machen wollen, weil vielleicht so eine Erkenntnis da gekommen ist in diese Richtung, dem bestimmen immer unsere Kinder, glaube ich, nicht wir.
1: So ist es. Wir
0: können natürlich helfen, klar. Ja. Das ist ja also klar Aber können wir äh, mit ihm zusammen überlegen und äh, Gespräche führen und auch, ich glaube, dieses Hilfe anbieten, das bleibt ja auch äh, immer. Also es ist ja nicht auf fünfte, sechste Klasse beschränkt, nee. sondern auch, das ist ja immer da.
1: Das war bei uns bis zum Schluss da, die Unterstützung, und ähm, ja, und es geht vorüber, und aber also ich habe zumindest noch nichts äh, entdeckt, womit ich ihn hätte motivieren können. Also die letzten Jahre waren wirklich schon hart bei ihm, mhm. weil er so keinen Bock auf Schule hatte und ähm, deswegen es ist, galt es auszusitzen. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, noch, also, noch
0: bis zur 10. Ja. geschafft sozusagen. Puh, aber, genau. klar, aber all die Jahre war schon, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, war schon
1: anstrengend. Ja, das war auf jeden Fall anstrengend. Also die Tochter jetzt, wie gesagt, die läuft so ein bisschen noch für sich. Ich bin jetzt mal gespannt, 9. Klasse. Ich denke, die macht so das Nötigste, was halt sein muss. Und dann aber mag
0: sie denn Schule oder hat sie schon eine Ahnung davon? Sie was sie mal nicht. werden, ja, ich glaube, das eint alle wahrscheinlich 7., 8., 9. Klasse, aber irgendwann werden sie vielleicht merken, dass sie sein muss, weil sie vielleicht irgendwas studieren wollen.
1: Ja, aber das ist das äh, Faszinierende. Meine Tochter hat keinen, also noch nicht wirklich einen Plan, was sie mal werden will. Ja. Die wollte eine ganze Zeit lang Polizistin werden, aber irgendwie äh, mittlerweile scheinbar doch nicht mehr. Und mein Sohnemann, der hatte ja schon relativ früh den Wunsch, Grundschullehrer zu werden und trotzdem war das mit den Noten nichts. Ähm, ja, von daher... Äh,
0: Aber jetzt hat er mal als Erzieher quasi...
1: Jetzt schnuppert er mal genau, jetzt macht er seinen ähm, Berufs... Äh, nee, wie nennen es? Bundesfreiwilligendienst macht er oh. ein Jahr lang und schnuppert da in den Beruf des Erziehers rein mit angegliedertem Hort, also auch wo er mit dann zu tun hat und so. Und dann sehen wir einfach mal weiter, ob er danach dann nochmal die Schulbank drückt und ähm, das Abi nachholt im Prinzip oder ob er dann doch eine Erzieherausbildung macht. Wir werden es sehen.
0: Genau, das ist auch eine Erkenntnis, das ist nicht so wie bei uns früher, sondern jetzt ist äh, Abschlüsse nachholen ist ein Leben lang möglich. So ist es. Ich glaube, das kann man auch auf den Eltern immer noch so ein bisschen mitgeben, dass sie da dass dann nicht so ein Stichtag ist, ähm, bis 18 ist, dann muss das alles fest und kann auch später noch alles nachholen, äh, aufholen und dann auch und Abschluss oder sogar noch studieren. Es gibt ja Leute, die studieren, keine Ahnung, ja. äh, mit 80, 90 Jahren gibt es <lacht> glaube ich sogar die, die studieren. Aber gehen wir nochmal in die Situation rein, weil es natürlich auch viele mh, Hörer und Hörerinnen quasi betrifft, denke ich. Wenn du wirklich merkst, da kommt absoluter Widerstand, kein Bock auf Schule. Die Leistungen sinken dann wahrscheinlich auch und da wehrt man sich natürlich als Eltern schon dagegen innerlich, dass man das so laufen lässt. Ähm, was hast du da gemacht, wo du gemerkt hast, er ist nicht motiviert, er ist faul, der hat keinen Bock, hast du da Belohnt, hast du da bestraft, hast du da gar nichts gemacht oder was, was, was kann man da machen ich in dieser da alles Situation? Ich habe
1: alles mal Ich habe da alles mal probiert, wenn man, ich, ja. wenn man gemerkt hat, dass man ihm irgendwas in Aussicht stellt, wenn eine gute Note kommt. Also das wäre ja dann die Belohnung gewesen. Und es kam aber trotzdem keine gute äh, gute Note bei rum. Dann habe ich natürlich auch schon mit Bestrafung versucht und habe irgendwie den PC abgebaut oder <lacht> die Playstation weggenommen. Ähm, aber auch das hat am Ende nichts gebracht. Also ähm, ich muss sagen, ich ich bin einfach nur <lacht> froh, diese Zeit hinter mir zu haben. Ähm, pädagogisch gar nicht wertvoll wahrscheinlich. Wir haben ihm natürlich auch mit dem ein oder anderen Referat oder freiwillige Hausaufgabe, die dann zum größten Teil mehr ich gemacht habe wie er, äh, äh, sage ich mal, den Arsch gerettet. Und am Ende hat es dann immer, gut, so ein Referat muss er dann schon auch noch vortragen. Ja. ja, ja. Also, äh, von daher also es hat am Ende immer noch gereicht ja also er hat dann am Ende selbst noch die Reißleine gezogen hat, hat wenigstens irgendwie die Vieren N noch nach durch Hause Ziel gebracht ja. äh, sich gebracht, ins Ziel gebracht genau, ja. damit er sich ins Ziel gebracht hat und nicht äh, sitzen geblieben ist ja und nicht eine Ehrenrunde drehen musste aber also weder Bestrafung noch Belohnung hat da was als er keinen Bock hatte hat er keinen Bock also es war einfach so.
0: Aber nehmen wir ruhig mal das Mario Beispiel. Das finde ich auch ein Stück weit auch okay. Es ist ja auch immer so, wird man dann auch irgendwann so, so ein kleines Team. Also es ist ja nicht so, dass da bestimmt was dagegen hatte, dass du da die die Hausaufgaben da auch da mitgeholfen hast, oder? Das fand er wahrscheinlich auch dann okay, dass dann ja, Mama. das fand er sehr oder okay. Oder bequem, sehr bequem. Das äh,
1: fand er sehr okay, ähm, genau.
0: Aber ich finde das auch dann trotzdem auch sehr weinblickend von ihm, da jetzt auch so die Hilfe anzunehmen und einfach zu wissen, boah, ich kämpfe mich jetzt nur noch dadurch. Das ist ja genauso wie vom Marathon. Die letzten drei Kilometer sind immer die härtesten. Wenn du da jemand hast, der dich anschiebt oder der dir Wasser gibt oder, oder nochmal aufbaut ja. und, und du das auch zulässt und, ähm, ich glaube, das finde ich dann auch ähm, super machbar. Das ist ja auch eher so was, das was Gemeinsames so. Ne? Alles andere, Bestrafung, ist ja immer was, was dich von ihm wegbringt. Das ist ja einfach so, weil das geht, ja, ja. findet wohl kaum in, in Einklang statt. Und ich rede mit so vielen Eltern auch über dieses Thema und letztlich in, ab einem gewissen Alter, ich sage mit Absicht, ab gewissem Alter, ich ähm, glaube, Grundschule ist das einfach noch nicht so, aber dann in dem Teenie-Alter bringen solche ich nenne es mal Machtdemonstrationen, bringen in dem Sinne nichts, weil das ist letztlich, dann wird das Kind gehorsam vielleicht, dann weiß es, okay, ich mache das, weil meine Mama das so gesagt hat und dann bekommt man sowas, was nicht gerade Selbstbewusstsein fördern ist, auch für das spätere Leben, spätere Leben nicht. Und ich glaube, dass solche Diskussionen, die dann sehr oft geführt werden und die auch komplett im Alltag, Familienalltag überhand gewinnen, was ich auch nicht so gut finde, bekommen dann einfach keine gute Dimension und sie fordern, glaube ich, im Endeffekt gibt es als Ergebnis, schaukelt sie es nur hoch und es gibt mehr Diskussion und vor allem mehr Frustration. Ich glaube, es führt in keine gute Richtung. eine Mutti hat mir mal erzählt, sie hat mit ihrem Mann, sie hat auch immer diskutiert ohne Ende mit ihr und so, und dann hat sie ihren Mann mal beobachtet, der ging ins Zimmer und hat gesagt, ich nehme dir alles weg, Computer. Und dann haben wir diskutiert und sie hat quasi als Außenstehende sich mal gesehen und hätte quasi miterlebt, wie das sich immer mehr hochgeschaukelt hat und wie frustrierend alle danach waren.
1: Genau und da so hat sie gesagt, ist.
0: das mache ich nicht mehr mit. Also es ist ein Stück weit auch seine Verantwortung, das zu wuppen. Ich glaube trotzdem, dass er irgendwann noch in eine Richtung gehen kann. Das sage ich auch ich den Eltern hier gesagt. Das wird auf jeden Fall so kommen, dass sie sich finden werden und dass sie irgendwann eine Idee davon bekommen, was sie weitermachen wollen. Aber da jetzt so immer so reinzukretschen und so auch so viel Energie und auch viel negative Energie da reinzuhauen, das hat sie dann irgendwann nicht mehr eingesehen. Und da waren es ähm, ja, letztlich dann auch irgendwie seine Noten und seine Aufgaben. Das war, sie hatte einfach keine Kraft mehr, keine, keine Power mehr, da so viel reinzustecken, gerade wenn es ja auch um krasse Themen geht, wie Schulverweigerung geht. Auf einmal dein Kind gar nicht mehr in die Schule. Was machst du denn dann? Oder
1: ja, genau. Also da
0: gibt es ja ganz krasse Sachen, wo du irgendwann sagst, so klar, psychologische Hilfe holen ist immer super, aber wo du als Eltern dann irgendwann sagst, so, das sind jetzt seine, das ist, jetzt, der ist alt genug, das berühmte Satz, und dann ist es ist seine Verantwortung. Und er wird seinen Weg gehen, auch wenn es dann über Umwege ist.
1: So ist es. Also ich kann da nur äh, zustimmen. Irgendwann war es so weit, wenn ich gesagt habe, ähm bringen die Playstation runter oder so, dass der schon gesagt hat, hol dir den Kram. Ich äh, also ich lerne jetzt nichts, ich mache jetzt nichts, dann dann nimmst dir, wo ich dann dachte, jetzt nimmt er mir sogar <lacht> den Wind aus dem Segeln. Also ähm, <lacht> und er wird trotzdem nichts machen. Und deshalb ja. ähm,
0: da bekommen wir schön den Spiegel. Das ist ja herrlich eigentlich. Wir ja. bekommen schön den Spiegel. Er gibt freiwillig das Ding ab, ja. weil er gehorcht. Weil genau. wir wollen ja unseren Kindern nicht vermitteln, dass sie im Leben gehorchen, sondern dass sie selbstständig auch denken können. Und er gehorcht, aber er geht damit so kalt kaltschneuzig um irgendwie.
1: Ja, also das war schon hart und dann und deswegen war für mich der richtige Weg oder für uns der richtige Weg, ähm, ihn einfach äh, auch so zu unterstützen, wie ich das eben schon gesagt habe, indem man ihm die ein oder andere Arbeit einfach abnimmt. Ähm,
0: und zu wissen, dass halt die Schule offensichtlich nichts für ihn ist. Was ja, aber auch ja, nichts Schlimmes ja. ist.
1: Ja, genau. Das wird ja auch in also, manchen
0: Eltern immer so dahingestellt, dass das so, Gott, der ist so schlecht und wird immer schlechter. Nee, das kann auch eine Erkenntnis sein.
1: Also sind wir mal ganz ehrlich, die lernen da so viel Kram, hm. den die im Leben wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Also ganz ehrlich, äh,
0: das ist auch immer mein ja, Bildungsansatz, den ich nicht verstehe, ehrlich gesagt. Ich finde nicht, warum ja so viel, das sagen tausende Menschen, sagen dass im Nachhinein, wir haben so viel sagen, wenn ich im Leben nicht mehr brauche. Warum kriegt man es nicht hin, dass man eine Basis hat? Also ich finde schon wichtig, dass man Mozart mal gehört hat, dass man mal was von dem gehört hat. Oder auch, wer Biologie, also so ein Basispaket, so ein Basiswissen hat, aber dann schon relativ früh, meines Erachtens, entscheiden lassen kann, wo liegen die einzelnen, individuellen Begabungen, wo genau. die Lust, wo das genau. Bock. Und das müsste viel früher passieren.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Und das natürlich auch noch mit einem Prinzip, was nicht so... Wobei, das kann ja ruhig auf Noten gehen. Ich meine, beim Fußball gibt es auch, geht es auch um Punkte und Tore. Und jetzt gewinnt einer, verliert einer. ist, ja. ist einfach so. Aber die nehmen es nicht so... Die ärgern sich auch mal, weil sie, sie mögen halt den Sport. Sie lieben halt das, was sie tun. Genau. Und ich glaube ich bin eher bereit, so diesen Wettbewerb mitzumachen, wenn ich quasi weiß, das macht mir total Spaß. Genau,
1: das interessiert mich und das macht mir Spaß, so ist es. Genau. Ja.
0: Das sind mal, wir müssen ein Bildungskonzept hier mal. Ja,
1: okay. das setzen wir uns doch dann im Anschluss an den das Podcast nochmal zusammen. Das so
0: Ist es offensichtlich. Ja. Ist es ist vor allem auch dann immer, ja, es dauert dann echt immer, bis was passiert, glaube ich. Das ist... Äh, für Veränderungen ist man da nicht immer so der...
1: Ja, außerdem hocken ja. da die Theoretiker und nicht die aus der Praxis, oder? Ah, das, ist auch ja. oft,
0: das ist auch oft, die den Plan schmieden und äh, sind das ja oft auch, auch Politiker und teilweise die nicht mal Kinder haben und das, ähm, ja, das merkt man schon. Ähm, genau, was man den Eltern so abschließend sagen kann, ist wirklich, dass, sie, dass es eine harte Zeit sein kann, aber wie gesagt, Schule ist nicht für jeden gemacht. Das kann auch eine Erkenntnis sein, vielleicht ist nur ein bestimmtes Fachfing gemacht, vielleicht ist auch nur eine AG. Ich war in der Theater AG, das war für mich das größte Glück, weil letztlich diese Bühne mache ich immer noch und letztlich hat die Schule mir nur was gebracht, weil, ja, ich die AG so sehr mochte. Und was man wirklich sagen kann, der Startschuss, wann sie wieder mehr für die Schule machen wollen, den bestimmen wirklich unsere Teenager, es passiert ja irgendwann. Es macht ja irgendwann Klick und dann, dann, sind wir ja sind wir auch fast durch quasi mit dem Teenager und äh, dann wissen die ungefähr, wohin die Reise geht. Ja, ein bewegendes Thema, das Thema Schule, das wird uns immer mal wieder ähm, auch gerne, ja, ja. wenn wir euch dann auch immer in den Podcast ein bisschen informieren. Wir haben ja, ich mit meinem Fünftklässler, ähm, die Sarah mit dem Sechstklässler, Neunklässlerin und dem Luke, genau auf Erziehungstour, äh, <lacht> Erziehungskur. Ähm, genau, wenn wir euch dann immer mal wieder am Ball halten, auf dem Laufenden halten, wie es da so läuft. Auch beim, beim jetzt habe ich den Namen gesagt. Gut. <lacht> ganz, In der schlimm, Kita. ganz schlimm, ganz schlimm. Piep drüber. <lacht> ähm, dann Dankeschön wieder fürs fürs Zuhören. Und danke dir, liebe Sarah.
1: Bitte, bitte, immer wieder gerne.
0: Und dann äh, hören wir uns dann wieder beim nächsten Mal. Liebe Grüße.
1: Ciao.